0: Aangebreken. Aangepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerklozen. Aangebreken. In een onzekere wereld, waarin verandering elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurleider, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Hi, leuk dat je weer luistert naar Hagenpreken. Ergens vanuit de Gelderse bossen op uh, een locatie. Uh, Dit is eigenlijk mijn derde locatie. Deze is iets warmer. Het is uh, een derde poging omdat uh, het is nogal druk in het bos is. Maar opgevallen veel wandelaars, veel uh, mountainbikers. En uh, sommige mensen die staan dan echt uh, een beetje aan te kijken. Wat is die aan het doen? En dus krijg je een hoop geluiden die je erbij krijgt. En dat is uh, misschien wel dat je denkt, nou, dat is toch het hele idee van hagenpreken, dat mensen komen luisteren. Ja, maar ja, als ze je ja, aanstaan te kijken als een koe naar het nieuwe werk en daar allerlei opmerkingen bij uh, ja, plaatsen, dan uh, is dat niet echt bevorderlijk voor het luistergenot van, uh, van jullie. Dus um, ik heb nu een, uh, een ander plekje gevonden. Ik hoop dat het dit keer goed gaat, want we zijn in een serie beland, een nieuwe serie, in de derde aflevering alweer, een serie getiteld Opgroeien in het verborgen koninkrijk. En in de voorgaande afleveringen heb ik denk ik uh, ruimschoot stilgestaan bij het feit dat het uh, koninkrijk vorm krijgt in ons. En uh, uiteindelijk op zeer korte termijn uh, mogen we verwachten dat het ook zichtbaar gaat worden voor de hele wereld. En dit ja, eigenlijk omdat het overduidelijk is dat we in de laatste dagen leven. De tijd voordat de dag van de Heer Jezus aanbreekt, ook wel de dag des Heeren genoemd. Want die dag en dat heeft de Heer Jezus ons verteld die wordt ingeleid door wat hij nou, heel metaforisch Weeën noemt. En uh, op basis van hoe die eerste weeën eruit zien, wat ook wel het begin der weeën genoemd in het mooi oud-Nederlands, dat, uh, dat is duidelijk, dat heeft hij uitgespeeld voor ons. Het is duidelijk in kaart gebracht, Matthäus 24 kun je het lezen, Marcus 13. En dan kun je niet anders de conclusie trekken dat we vlak bij de komst van de Zoon van God staan. En natuurlijk zijn er altijd sceptici die denken dat niet zo'n vaart loopt. Omdat, uh, nou ja, tenslotte zijn de afgelopen decennia heel wat datums geprikt hè, voor de wederkomst. Maar het gaat hier niet over het vastpinnen van een specifieke datum. We hebben het over het herkennen van de tekenen van de tijd. Nou, Nogmaals, ik herhaal het nog maar even. Het is gewoon een feit dat als weeën beginnen... je niet langer kan stellen dat de uiteindelijke geboorte nog wel op zich kan laten wachten. Nee, als weeën beginnen, dan is het zaak dat je let op het aantal centimeters ontsluiting... en dat je weet wanneer het tijd is om de verloskundige in te schakelen of naar het ziekenhuis te gaan. Dat is niet een kwestie van, oh, dit duurt nog wel een paar jaar. Nee, je weet... Wat weeën zijn en je weet, weeën die leiden iets in, die leiden een geboorte in, iets nieuws. Nou, ik zal er niet nog een keer op ingaan, want mocht je hier twijfels over hebben... verwijs ik je even naar de vorige aflevering, of vorige afleveringen, waar ik haar aandacht aan besteed. Maar toch noem ik het even, omdat het is wel een rode draad binnen dit thema. Uh, kijken wat er voor nodig is om op te groeien in dat Koninkrijk van God, dat binnenkort zichtbaar zal worden. En heel specifiek, wat is daarmee essentieel om deze laatste dagen sterk voor de dag te komen... Op die dag van de Heer Jezus Christus. De nou, afgelopen keer ben ik al ingegaan op waar het opgroeien in Gods Koninkrijk begint. En dat is namelijk een diep besef van geliefd zijn. Geliefd door een hemelse vader die wil dat niemand verloren gaat, maar dat ieder mens behouden wordt. En dat is ook de reden dat hij nog steeds wacht. Hij geeft zijn zoon nog steeds niet de go ahead, maar hij blijft uitreiken in liefde naar iedereen, gered of niet gered. En dat besef dat God liefde is, 1 Johannes 4 vers 8, en in liefde zich nog niet uitspreekt in oordeel, Zoals wel zal gebeuren als hij terugkomt, openbaring beschrijft dat Jezus terugkomt met een zwaard uit zijn mond, wat bespreekt een oordeel, dat besef is nodig om te begrijpen dat het geen desinteresse of hardheid is van Gods kant. Hij wil een einde maken aan alle onrecht en ellende in deze wereld, maar hij zwijgt nu nog steeds. Hij zwijgt in zijn liefde over ons, hè, zoals Fanny ook zo mooi zegt, hij wacht, hij wacht, hij wacht, totdat het onmogelijk wordt om zichzelf verbeeld te zien in de mens als beelddrager. En ook daar ben ik vorige keer op ingegaan. Gewoon even terugluisteren, als het je boeit. Maar dat is Gods kant van het verhaal. Voor ons is het lastiger, want wij hebben geen keus dan gewoon te wachten tot hij het initiatief neemt. En dat is, dat is moeilijk, dat is best moeilijk. En dat wordt ook zwaarder naarmate het einde van alles nadert. Want het wordt er gewoon niet beter op. En dat weten we ook. De liefde verkielt, Mensen zijn fundamenteel liefhebbers van zichzelf. En onrecht lijkt alleen maar toe te nemen om ons heen. En als je dan moet wachten, ja, dan is het wel zaak dat je hart bewaakt, boven alles wat het bewaken valt. Wil je daar nog leven uit kunnen putten, zoals vers 23 zegt. Want het feit is wel, een langgerekt hoop, en dat zegt de Bijbel ook, kan inderdaad het hart ziek maken. En ook dat zien we meer om ons heen. De kerk, in het westen tenminste, loopt leeg. Mensen die jarenlang met God hebben gelopen, hebben hem inmiddels de rug toegekeerd. Er zijn ook anderen die distancieren zich heel bewust van het christelijk geloof, omdat ze het ervaren als een... Nou ja, als een zo'n subcultuur of een iets wat te bekrompen is in beleving. Vaak zie je dan wel dat ze zich vanaf dat moment enkel nog als spiritueel beschouwen. Dat is een hele populaire term, ik ben spiritueel, maar ben niet christelijk. En dan hangen ze wel allerlei pseudo-mystieke of oosterse filosofieën aan. Of soms blijven ze juist wel nog christen, maar dan integreren ze allerlei mystieke, occulte technieken in hun geloofsleven. En vaak uit een hangen naar het natuurlijk, omdat ze meer willen ervaren zonder bewust te zijn van de wortel of de gevaren van bepaalde handelingen of denkwijzen. Dan zijn er ook anderen weer die zijn gewoon teleurgesteld in de kerk. Of in medechristenen En die houden daar God verantwoordelijk voor. Ja, kortom, er zijn een tal van manieren hoe we als mensen proberen te compenseren... voor een stuk hoop die uitbleef. Maar hoop is wel degelijk fundamenteel een onderdeel van het opgroeien in Gods Koninkrijk. Hoop doet namelijk leven. En als de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is... Ja, dan kan het niet anders of hoop is onlosmakelijk verbonden met wie hij is. Maar dat gezegd, het is wel bijzonder dat Bijbels hoop is wel heel iets anders dan Nederlandse hoop, zeg ik altijd. Want in de Nederlandse taal is hoop vaak eerder iets vaags. Iets onzekers. Zo van, ik hoop maar dat dit en dit gebeurt. Of, ik hoop maar dat het goed gaat. En dat is een schril contrast met wat Gods woord ons laat zien over hoop. Want telkens wanneer het woord hoop wordt gebruikt spreekt dit juist van een kracht die wordt geactiveerd in ons binnenste... en juist niet van een ja, twijfelend verlangen of een wens. Zoals David bijvoorbeeld zegt in Psalm 38... Op u, heren, hoop ik. U zult verhoren, mijn Heere God. Of in, in Psalm 39, wat verwacht ik, heren? Mijn hoop, die is op u. En zelfs als hij het even kwijt is en, en overmand wordt door emoties... dan spoort hij zichzelf aan in hoop. En zegt, wat, wat, wat buig je je neer, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Hè? Psalm 43 is dat. Hoop is dus niet een wens in de Bijbel, maar een duidelijke verwachting wat zal gaan gebeuren. Het is een kracht die je doet doorzetten, hoe moeilijk het ook wordt in je leven. En dan begrijp je ook waarom Paulus zegt in Romeinen 5, dat hij zegt, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen omdat we weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding. En ondervinding hoop. En die hoop, die beschaamt niet. Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestoord door de Heilige Geest die ons gegeven is. Oftewel, als ik het even mag samenvatten, in plaats van dat we geïntimideerd worden door verdrukking, verwelkomen wij dit omdat we weten dat we hierdoor leren volharden. En die volharding, die zorgt weer voor ondervinding, of een betere vertaling zou zijn, ervaring. En vanuit die ervaring met verdrukking komt een hoop naar voren die wortelt in de liefde van God in ons hart. De hoop op de heerlijkheid van God, hoop op het uiteindelijk zichtbaar worden van God en zijn koninkrijk. En dat wordt dus sterker onder verdrukking, dat is heel bijzonder. Dat is goed om te onthouden in deze laatste dagen, want verdrukking is natuurlijk vreselijk en niemand zit erop te wachten. Maar het werkt wel als een soort katalysator voor de hoop die in ons is. En als je je dat beseft, dan kan je het lijden dat op ons afkomt in deze eindtijd ook aan. En vandaar dat Paulus ook uitlegt, verderop in, de, in dezelfde brief aan de Romeinen, dat hij ervan overtuigd is dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hij zegt, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping zelf heeft dus een enorm verlangen, een enorme hoop en een duidelijke verwachting dat het moment komt dat alle kinderen van God zichtbaar gaan worden. En dit is niet iets wat misschien of, of hopelijk, hè, dat is ook weer zoiets. Hopelijk gaat gebeuren. De schepping weet dat dit gaat gebeuren. En het kijkt uit naar het moment dat het verborgen koninkrijk voor iedereen met het blote oog kan worden gezien. Niet iets onzichtbaars, wat enkel in mensenharten troont, maar in het volle daglicht. Het moment dat de koning met al zijn heiligen terugkeert. En hoop speelt daarin een sleutelrol. Paulus legt uit dat, als je dat stuk leest ook in vers 22 staat dat, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Daar heb je die baresnood weer. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van Gods geest hebben. Wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Een hoop die nu gezien wordt, ja, dat is geen hoop immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Nou, dat zegt Paulus. Met volharding verwachten of hopen, dat neemt een cruciale plek in... wat betreft het moment dat het koninkrijk vanuit de verborgenheid... de baarmoeder als het ware, als ik het zo mag zeggen... vanuit de harten van Gods mensen, uit die verborgen sfeer komt en het daglicht ziet dat de dag van de Zoon des Mensen aanbreekt. En dan zie je dat hoop houdt vast aan iets wat onzichtbaar is. Het is als een anker dat grond vindt in diep water... waarvan je niet kan zien hoe of waar of aan wat... dat anker zich precies vasthoudt. Maar het zit vast. Het is een anker. Het vindt grond. Het is ook geen wonder dat je uh, hoop altijd ziet als een anker. Je hebt het misschien wel eens gezien van die geloof, hoop en liefde in de vorm van kettingjes of kaartjes of zo. Het kruisje, het ankertje en het hartje. Het is een anker. En je hoeft niet per se te zien waar dat anker achter haakt. Je hebt alleen nodig dat die ankerplaats vast en zeker is. Want dat zorgt er namelijk voor dat je in een zekere ja, interne rust krijgt, zodat je weet dat je niet op drift raakt. Dat de stormen in dit leven je niet zullen breken of van koers doen gaan, zodat je verkeerd uitkomt. Je ziel heeft dat nodig. Je ziel heeft hier rust nodig in tijden van verdrukking. Hebreeë zegt niet voor niets. Deze hoop hebben wij als anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is, en rijk tot het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Hebreeë 6 vers 19, prachtig tekst. Je ziel... Je hele emotionele denken, gevoel en redeneren, je, je psyche... die heeft dat nodig, die heeft hoop nodig. Simpelweg omdat je verdrukking anders niet aan kan. Je kan niet door verdrukking gaan zonder hoop. Dan word je hopeloos. Nou, hoe werkt het dan? Die hoop in dit krachtenveld van verdrukking. Nou, precies zo. Als een anker in de storm. Hoe meer eraan getrokken wordt... hoe meer aan dat schip getrokken wordt door de woeste golven, door de wind, hoe vaster dat anker in de grond gezet wordt. Diep op de zeebodem in het verborgene. Oftewel, het anker geeft de rust dat de storm kan worden doorstaan. En tegelijkertijd zorgt die storm er juist voor dat het anker nog steviger komt te zitten. Dat is heel bijzonder. Die twee werken op elkaar in. Maar die verdrukking, ja, dat, is, dat is heel divers. Het is niet altijd te reduceren tot mensen die in het leven staan omwille van je geloof. Verdrukking komt in allerlei vormen in dit leven. Misschien denk je daar niet zo over na. Misschien denk je, ja, dat gaat alleen over vervolgde christenen. Maar wij als christenen allen lijden verdrukking. Misschien ervaar je zelf wel druk omdat je, nou ja, bijvoorbeeld omdat je al heel lang werk probeert te vinden. Maar dat lukt gewoon steeds niet. En je raakt ontmoedigd en je begint te twijfelen aan jezelf en wat je kan. En andere mensen hebben er ook een mening over. Of verdrukking komt in je leven omdat je, nou, omdat je bijvoorbeeld ziek bent geworden of gehandicapt. En je verlangt er wel na om beter te worden, maar je, je ziet het niet gebeuren. En mensen om je heen beweren dat je in ontkenningsfase zit. Je moet gewoon accepteren waar je bent. Als een soort blinde Bartimaeus, je moet je lot accepteren. Maar dat wil je ergens niet. Het lijkt tot verdrukking. Je ziel komt in het nauw. Of misschien voel je je wel eenzaam en lijkt het alsof iedereen om je heen een maatje heeft gevonden... maar dat jij je hele leven alleen zult blijven. En hoe ouder je wordt, hoe meer mensen denken dat het wel aan jou zal liggen. Dat je misschien te kieskeurig bent of ja, misschien niet sociaal vaardig genoeg of, of hulp nodig hebt. Of misschien dat je wel worstelt met uh, homoseksuele gevoelens. Of, en als dat het niet is, ja, dat je waarschijnlijk door God bedoeld bent om vrijgezel te blijven. Met, en dan heb je vast een speciale gave. En het brengt allemaal nog meer druk in je leven, want je hebt wel je gevoelens en je hebt wel je verlangen. En natuurlijk zeg je tegen jezelf dat je hoopt dat je een keer wordt aangenomen voor die baan. Of je hoopt dat je sneller opknapt of geneist, Of je hoopt dat je uiteindelijk iemand tegenkomt die jou als levensmaatje wil en jou alleen. Maar eigenlijk is het meer wishful thinking. Het is geen echte nou Wat ik zou willen noemen, bijbelse hoop. Het is niet een anker waar je op kan boeken. Het is meer, ja, hoe zou ik het noemen, meer een, een staatsloterij hoop. Zo van, je hebt een lot gekocht, maar diep van binnen weet je dat de kans eigenlijk groter is dat je niets wint. Je wenst natuurlijk wel dat het anders is en dat je wel een keer wat wint. Maar eigenlijk, het is niet een serieuze verwachting van, nou daar kan ik op boeken. Dat gaat ook gebeuren, op den duur gaat dat gebeuren. En in plaats van dat de verdrukking in je leven je hoop vaster maakt, ontmoedigt het je. En het doet je ziel wel op drift slaan. En dit is hoe mensen na jaren hun geloof kunnen laten varen. Dan maakt het langgerecht hopen het hart ziek. Omdat het niet echt een ankertype hoop is, maar nou ja, een staatsloterij hoop. Ik hoop dat je ziet hoe cruciaal hoop is. Soms denk ik wel eens dat... Ja, wanneer de vaak geciteerde en verbeelde termen uit 1 Corinthe 13 worden genoemd, hè, dat geloof, hoop en liefdeverhaal, dat hoop zwaar wordt onderbelicht. Meestal wordt gauw gesprongen naar de conclusie, maar de meeste van dit is liefde. En ook met geloof weet menig prediker wel raad wat onderwijs betreft, maar hoop, ja, dat is een beetje zo'n ondergeschoven term. Wat vager. Maar liefde is onlosmakelijk verbonden met beide. Want geloof is het vertrouwen in degene die je liefhebt. Maar hoop is de verwachting op degene die je lief hebt. Misschien moet ik het nog een keer zeggen. Geloof is het vertrouwen in degene die je lief hebt. Maar hoop is verwachting op degene die je lief hebt. Dat zegt Hebrae ook. Hè? Geloof is de zekerheid, de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Met andere woorden, je kan niet eens tot geloofzekerheid komen als je geen hoop meer hebt. Je zal geen bewijs vinden als je dingen die je nu nog niet ziet, überhaupt niet verwacht. Maar wat verwacht je dan? Wat verwachten wij in het verborgen koninkrijk? Waar hopen we dan op? Als we opgroeien in Gods koninkrijk. Nou, David zegt het heel treffend. Hij zegt, ik verwacht de Here, Psalm 130. Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Here meer dan wachters op de morgen. Hoop is dus in eerste instantie een wachten. Een wachtend element zit ingebed in die hoop. Maar dat wachten is dan wel een verwachten, dus niet zomaar een passief wachten terwijl je het aantal bakstenen op de muur telt of zoiets. David vergelijkt het met wachters op de morgen. Zoals wachters vroeger op de stadspoorten stonden en de aflossing afwachten en de dageraad in de gaten hielden omdat die de wisseling van de wacht aankondigde. Zo is ons hopen ook een actieve houding. Wachters kunnen niet slapen. Die mogen niet slapen. Zoals ik in de eerste aflevering van het seizoen al deelde. De kerk in, juist in deze laatste dagen zal gekenmerkt worden door een inactieve hoop. Door mensen die in slaap zijn gesukkeld. Als meisjes die begonnen met wachten op de bruidegom, maar in slaap zijn gevallen. Nou, en als je wachten niet langer ver wachten is, ja, dan val je in slaap. Of dan word je afgeleid of, of verleid door de roes hè, van de slaap of van de monotonie van elke dag of dronkenschap. Waar ook de Heer Jezus ons voor waarschuwde. En ik noemde dat vorige keer. Dat hij zei van wees op je hoede dat je hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Of door zorg over alledaagse dingen. Dat die dag, de dag van de Heer Jezus, u niet onverwachts overkomt. Verwachting houdt je wakker. En je ziet dan de kleine kinderen. Als die op schoolreisje gaan maaien. Dan zijn ze gewoon niet in slaap te krijgen. Ze zijn zo in verwachting van alles wat ze waarschijnlijk meegaan maken. Ze weten niet precies wat ze meegaan maken... maar ze weten wel dat ze iets gaan meemaken... want het schoolreisje is morgen al. En dus blijven ze wakker. Een kerk die in slaap is gesukkeld... is een kenmerk van een kerk... die niet langer een actieve verwachting heeft. Want hoop is actief. Het is een verwachting... die past bij de blijde verwachting... ondanks de weeën... die we meemaken... in deze laatste dagen. En die hoop, zegt David, is een hopen op zijn woord. Waarom? Nou, Omdat het woord van God eeuwig is. Omdat het woord van God vaststaat. Daar kun je op boeken. Vandaar dat Paulus ook zegt in Romeinen 15, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven. Waarom? Opdat wij in de weg van volharding, daar zijn je stormen, en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dan wil je hoop houden? Wil je de moed niet verliezen en kunnen volharden in deze tijd? Dan is het van belang om een prioriteit te maken om met regelmatig het woord van God tot je te nemen. Nou, het kan allereerst door het geschreven woord, hè, wat in de Bijbel staat. Wat in het Grieks aangeduid wordt met, met logos. Het geschreven woord, dat is zeker. Dat is al opgetekend. Dat wordt al millennia lang gebruikt als een bron van troost en hoop. Dus, dat kun je boeken. Dat staat vast. Maar het kan ook, wat de Bijbel noemt, het Rema, het gesproken, het geopenbaarde woord van God aan jou. Aan jou persoonlijk. En dat is minstens zo belangrijk. In de afgelopen dertig jaar dat ik christen ben heb ik zelf ontdekt dat zelfs al heb je maar één woord van God. Dat kan je zo ver trekken, zoveel kilometers geven. En het kan je zo doen volharden door moeilijke perioden in je leven. Dat het elke keer weer mijn voornaamste anker werd om me af te vragen wat heeft God gezegd. Wat zegt God over de periode of over de situatie waar ik nu in zit. En hoe vaak kwam ik dan wel niet op het punt van raadeloosheid als ik niet de stem van God kan horen. Hè? Zoals David het uitschreeuwde in Psalm 28. Hè? Uh, ik roep tot u Heer mijn rots, hou, 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 hou u niet doof voor mij. Want als u zich stilhoudt, ja, dan ben ik net als de mensen die in de kuil neerdalen. Met andere woorden, als we het gevoel hebben dat God niet meer luistert en dat wij zijn woorden niet meer horen, ja, dan zijn we net zoals de mensen die verloren gaan zonder God. Vandaar dat ik ook deze hagepreken begon met wat ik geloof dat het belangrijkste is voor de mens, namelijk het kunnen verstaan van de stem van God. Dat is seizoen 1. Dat, dat is namelijk ook het, uh, ja, wat ons onderscheidt van andere religies en stromingen. Ik heb het vaak gezegd, want iedereen heeft zo'n feestjes, zijn boeken, zijn geschriften, zijn spirituele ervaringen, et cetera. Maar wanneer wij bidden tot een levende God die het hele universum heeft geschapen, dan praat Hij terug. Menig moslims is er doorgeschokt. Dat kan niet. Haram. Dat, dat doet hij alleen met profeet. Nee, hij praat met een ieder. En heel persoonlijk. Op een heel persoonlijk niveau. En telkens weer blijkt dat hij betrokken is bij ons leven. Tot op de kleinste details. En soms komt dat eng dichtbij. Maar dat maakt hem ook zo overweldigend. Ja, ontzagwekkend als onze schepper. En heer van alles. En ik heb in de serie Verstaan van Gods Stem. Hè, seizoen 1 van Hagen Preken. Ook tal van voorbeelden gedeeld. Over hoe God sprak. En hoe zijn woord mij droeg door bepaalde perioden in mijn leven. En soms waren het korte woorden als... Nou, bijvoorbeeld een woord als kijk en leer... of simpelweg wacht, nog niet alles staat klaar. En andere keren waren het profetische woorden of dromen... die de gedachten en de wegen van God voor mijn leven uitspelden. Maar het werkte wel als een anker. En soms heb je ook maar één anker nodig. Het was een woord van God vaak... wat mij verder trok. In moeilijke tijden, in uitdagende tijden, spannende tijden... trage en ontmoedigende tijden... Dat ene woord. Daar putte ik dan hoop uit. En het gaf mij het vertrouwen dat God bezig was. Heel bewust op de achtergrond. Onzichtbaar voor mij. Maar toch gestaag werkend aan iets. En dat heb je nodig in deze laatste dagen. Dat heb je nodig als je opgroeit in het verborgen Koninkrijk. Want zonder hoop komen we niet veilig door de storm. Zonder hoop. Zonder verwachting. Actieve verwachting. Is er ook geen mogelijkheid tot het inzetten van geloof. En geloof wat ook kan worden vertaald met vertrouwen, zoals het Griekse woord pistes zegt, dat stoelt op hoop. En we hebben dat nodig dus. Onvoorwaardelijke vertrouwen in de liefde van God, dat hij wacht in zijn liefde totdat zoveel mogelijk mensen gered zijn. Maar ook de hoop die niet vaag is, maar die houdt als een anker in de storm, die onze ziel tot rust brengt, omdat we weten we zijn veilig. Er komt iets aan. Niet onzeker, misschien. Ik hoop het wel. Nou ja, wishful thinking. Nee, een zekerheid. Maar goed, genoeg gezegd dit keer. We zijn alweer over de twintig minuten waartoe ik deze podcast probeer te beperken per aflevering. Maar, maar ik hoop dat je er wat aan hebt. Of beter gezegd, ik verwacht dat je er wat aan hebt. De volgende keer wil ik kijken naar hoe geloof inhaakt op je verwachting en op de hoop in Gods woord. Want ook dat is een cruciaal onderdeel op hoe het verborgen Koninkrijk functioneert. En uiteindelijk zichtbaar wordt en ook tastbaar wordt nu. Nu al, aan deze kant van de eeuwigheid, in je leven. Nou, tot die tijd, blijf koers houden, blijf luisteren. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Zorg dan even naar saintk9.com. Dat schrijf je op zijn Engels saintk9.com. En vul het vragenformulier hierin op de contactpagina. Je kan deze podcast ook sponsoren, wordt erg gewaardeerd. Je kan via Ideal of PayPal, of via dezelfde site, SaintKenaan.com. Dank je wel.